0: Qué hermosa alabanza la que acabamos de tener Es hermoso adorar al Señor especialmente en estos tiempos Yo creo que estos tiempos Dios los está permitiendo para ablandar nuestro corazón Y adorarlo cada vez más y más Esta mañana tengo una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón Y quiero bendecir tu vida El tema de esta mañana se llama orar para que pare la pandemia Vamos a orar Comenzar a orar para que Dios nos bendiga a través de esta palabra Señor háblanos esta mañana Señor, instruyenos Señor Especialmente qué tenemos que hacer en estos momentos Tú nos has dado la autoridad Señor, Tú nos, nosotros tenemos la fe para orar con autoridad en estos tiempos En estos momentos de esta pandemia para que esta pandemia pare Queremos hacerlo bajo tus instrucciones, bajo tu voluntad Señor Teniendo sabiendo Señor que todo está Bajo tu control y que cuando ordenamos Que las cosas se aten en este mundo Quedan atadas en el cielo y cuando Ordenamos que se desata, desaten en este mundo Quedan desatadas en el cielo porque Todo lo que estamos viendo primeramente Es un orden espiritual y tenemos que Manejarlo de esa manera tenemos que Vivirlo de esa manera y poder entender Este principio tan hermoso que como Cristianos tenemos el poder de para orar, para clamar, para poder parar esto que estamos viviendo Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén no Entonces les quiero acordar que ya desde el día de mañana Tenemos que empezar a usar las, los tapabocas o mascarillas Que por ley los tenemos que usar Y realmente es bueno que lo uses porque eso nos va a ayudar Realmente es una medida de precaución que el gobierno ha establecido y tenemos que uh, seguir las reglas que el gobierno nos está dando. ¿Cómo los cristianos vamos a lidiar con esta pandemia? Hemos recibido muchas instrucciones de parte del gobierno, de los medios, cómo lidiar con esta situación, cómo manejar y lidiar ahorita lo de la pandemia. Pero si lo vamos al punto espiritual, Cómo vamos a lidiar con esto que estamos viviendo, cómo vamos a hacer con lo que estamos viviendo Porque sabemos que el orden espiritual va antes que el orden de este mundo, que el orden material Y no es que lo material o el mundo domina lo espiritual, es todo lo contrario Lo espiritual es lo que impulsa y lo que maneja el mundo material Entonces sabiendo esto nosotros como cristianos tenemos que saber qué tenemos que hacer en estos momentos esta enseñanza es para aquellos que hemos creído en la palabra de Dios Pero también es para los que no han creído en la palabra de Dios Los que no han creído en la palabra de Dios, los que no creen en el Señor Jesucristo Este es el tiempo para que tú te arrepientas Es el tiempo para que tú confieses tu pecado Y recibas al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador Así como le dijeron al apóstol Pedro qué debemos de hacer Y el apóstol Pedro le dijo en Hechos capítulo 2 Arrepiéntanse y bautícense en el nombre Del Señor Jesucristo para remisión de Sus pecados si tú no estés alineado Todavía con el Señor si tú no has Recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador este es el tiempo para Que tú confieses tus pecados te Arrepientas y lo recibas en tu corazón Como tu Señor y Salvador todos los Cristianos sabemos que las crisis son Una oportunidad para buscar de Dios entonces nosotros como cristianos sabemos que lo que tenemos que hacer en medio de una situación como la que estamos viviendo es orar. Ahora cómo vamos a orar en estos momentos. La oración que nosotros tenemos que hacer tiene que ir de acuerdo como la palabra de Dios lo enseña. Es el manual de instrucción que nosotros tenemos y tenemos que seguir lo que es lo que la palabra de Dios nos instruye cómo debemos de orar. Y la oración que la Biblia enseña para nosotros poder hacer en estos tiempos es una oración con autoridad. Viniendo de una fe genuina. Porque la autoridad que nosotros tenemos no es de nosotros sino que viene de nuestro Señor Jesucristo. Y esa autoridad nosotros la recibimos a través de la fe. Dijo el Señor Jesucristo con tan solo que tengan el tamaño de la fe. El, la fe con el tamaño de, de la semilla de mostaza. Imagínate, tan pequeño como la semilla de mostaza Necesitamos esa fe para poder mover una Montaña usted le pueden decir a esta Montaña muévete y se va a mover con una Fe de ese tamaño Ese es todo lo que Necesitamos pero aquí viene la Diferencia Dios el Señor Jesucristo Estaba diciendo de tan siquiera Ese tamaño pero que sea una fe genuina Una fe que realmente haga la voluntad de Dios una fe que se someta a la voluntad de Dios Una fe que venga realmente de un arrepentimiento De los pecados confesados Y eso es lo que yo quiero enseñarte esta mañana De qué sirve que tú reprendas este virus Que reprendas al diablo Si realmente tu vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios Es como agullarle a la luna la única manera que la oración es efectiva La oración es con autoridad es cuando Realmente viene de una fe genuina de una Fe con arrepentimiento y te voy a llevar Un pasaje En segunda de crónicas capítulo 7 Verso 13 al 14 dice cuando yo cierre Los cielos para que no llueva o le ordene a la langosta que devore la tierra. O envíe peste sobre mi pueblo. Si mi pueblo que lleva mi nombre sumilla y ora. Me busca y abandona su mala conducta. Yo le escucharé desde el cielo. Y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Fíjate no dice en ninguna parte aquí que tenemos que reprender al diablo. No dice tampoco tenemos que reprender al virus La orden que nos da el Señor primero es que Nos humillemos Que le oremos Que lo busquemos Y que dejemos nuestros malos caminos Así es como comienza la autoridad en nuestras vidas Así como Yo estoy casi seguro que Abrimos puertas Y todo lo que ha venido es producto de los malos caminos que la humanidad y la iglesia han andado. Y así como abrimos esas puertas. Así también tenemos que cerrar esa puerta. Dejando esos malos caminos. Y volviendo a los caminos de Dios. Y buscar de Dios. Esa es la manera que nosotros vamos a cerrar las puertas. Esa es la manera que nosotros vamos a tener la autoridad de Dios. La autoridad comienza con la sumisión. Mira lo que dice Santiago capítulo 4 Verso 7 Dice así que sométanse a Dios Resistan al diablo Y él huirá de ustedes Observe bien no dice que resistamos al Diablo y el diablo va a huir Así no funciona Dios dice que primero Nos sometamos a él y luego resistamos al Diablo una oración con autoridad sin que nos Hayamos sometido no funciona Para que nosotros funcionemos en el Ámbito espiritual la autoridad va a Depender del grado de sometimiento a Dios que nosotros tengamos Una oración con autoridad viene de Someterse a la voluntad de Dios de Someterse a lo que Dios quiere yo no voy a decir lo que Dios yo quiero Yo no voy a hacer lo que yo quiero yo No voy a ordenar lo que yo quiero yo voy a, des, voy a decir lo que Dios quiere voy a hacer Lo que Dios quiere y voy a ordenar lo Que Dios quiere así comienza el Sometimiento tenemos que aprender a oír La voz de Dios y eso solo viene de tener Una relación íntima con Dios cuando nosotros aprendemos a escuchar la Voz de Dios y aprendemos a discernir las Escrituras y entender las escrituras Entonces entendemos y discernimos los Tiempos de Dios, entonces entendemos y Discernimos la voluntad de Dios y lo que Dios quiere que nosotros hagamos El sometimiento nos lleva a entender muy Claramente de que nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Podemos pedir cualquier cosa en este mundo. Pero si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, esa oración no funciona. Mira lo que dice Primera de Juan 5:14. Dice, "Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios." Claro que nos podemos acercar a Dios hoy. Porque el Señor Jesucristo rompió el velo y ahora nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Eso significa que nosotros nos podemos acercar a Dios. Pero mire lo que dice a continuación. Que si pedimos conforme a su voluntad. Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Cómo sabemos que estamos orando con autoridad? ¿Cómo sabemos que nuestra oración es efectiva? Este verso lo dice claramente si estamos Orando de acuerdo a la voluntad de Dios Para que la oración sea una oración con Autoridad que venga de una fe genuina Tiene que estar alineada en tres cosas la Primera tiene que estar alineada mi vida Con la voluntad de Dios la segunda tenemos que estar alineados en el tiempo de Dios. Y la tercera. Una vida sometida a Dios. Te lo voy a repetir una vez más. Tres cosas bien sencillas. Que estemos bajo la voluntad de Dios. En el tiempo de Dios. Y sometidos a Dios. Y así va, se va a cumplir lo que Santiago capítulo 5 dice claramente. La oración del justo puede mucho. En otras palabras Santiago está diciendo una oración poderosa viene de un hombre o de una mujer que caminan alineados con la voluntad de Dios. Un hombre y una mujer que están sometidos a la voluntad de Dios. Un hombre o una mujer que también entienden los tiempos de Dios. Dios no escucha una oración de un injusto. Y mire cómo dice la palabra. En Isaías capítulo 1 verso 15 al 16 Cuando levantan sus manos Yo aparto de usted mis ojos En otras palabras no importa qué tanto saltes No importa que como te vistas para orar Dios no está viendo tu apariencia Dios está viendo tu corazón Mire que dice a continuación aunque multipliquen sus oraciones. O sea no es importante el volumen de la oración. Lo importante es un corazón sometido a Dios. No los escucharé dice Dios. Pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense. Aparten de mi vista sus obras malvadas. Y dejen de hacer el mal dice el Señor. El pecado de esta gente que Dios no Escuchaba es que tenían sus manos llenas De sangre yo no sé cuál es tu pecado Pero tristemente hoy en la iglesia vemos Muchos cristianos entre comillas que Están viviendo en fornicación Muchos cristianos Que no han podido dejar el alcohol y Todavía se emborrachan no han podido Dejar las drogas yo no sé si tu problema está en la boca Donde todavía estás calumniando O tienes envidias, egoísmos, te enojas Fácilmente pero el Señor dice que nos Limpiemos de nuestros pecados y es tan Fácil ahora Porque gracias al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario ahora solo tenemos que Confesar nuestros pecados Ya no necesitamos más sacrificios Ahora lo único que tenemos que hacer es Confesarlos y apartarnos de nuestros malos Caminos y la oración que nosotros hagamos Va a ser con autoridad Porque esa es la oración que Dios escucha La del hombre justo, la del hombre que Trata de caminar en la voluntad de Dios La, lo, la del hombre que somete su vida a la Voluntad de Dios Dios Veamos otra vez Santiago capítulo 4, versos 7 al 10. Cuando dice, sometanse a Dios y resistan al diablo. Y Él huirá de ustedes. Pero miren lo que dicen los versos siguientes, el verso 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los constantes, purifiquen su corazón. No estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento. Y dice el verso 9: Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto. Eso que a ti te produce alegría, pero sabe que está pecado, tiene que producir en ti un dolor interno que haga que tu vida cambie, que realmente reconozcas que necesitas cambiar. Y su alegría en tristeza humílense delante del Señor. Y yo los exaltaré porque estoy enfatizando en esto. Porque podemos perder el sentido realmente de la oración. Una oración con autoridad viene de una fe y una fe genuina. No importa el tamaño de la fe el mismo el Señor Jesucristo lo dijo. Puede ser el tamaño de la semilla de mostaza. Y tenemos que aprender también a estar en el tiempo de Dios. Hay un momento y un tiempo para ordenarle a la montaña que se mueva. Hay un momento y un tiempo para que la higuera se seque. Cuando fueron las plagas de Egipto. Las tres primeras plagas. No solamente afectó a los egipcios. También afectó al pueblo de Dios. Muchos pensarían ¿por qué Dios permitió Que su pueblo también fuera afectado De nada hubiera servido que Moisés Hubiera tratado de parar las plagas Antes de eso Porque no se había cumplido el propósito De Dios Una vez se cumplió el propósito de Dios Dios hizo una distinción Entre los judíos y los egipcios Y de ahí para adelante Ninguna de las otras siete plagas tocaron al pueblo de Dios. Porque el propósito de Dios ya se había cumplido. Había un tiempo que Dios había puesto para que ellos ablandaran su corazón y pudieran obedecer a Moisés para salir de Egipto y no quedarse ni uno de ellos ahí. Yo estoy seguro que todo esto que nos ha venido tiene un propósito. Y el propósito que Dios quiere es que todos vengamos al arrepentimiento. Que todos obedezcamos la palabra de Dios. Nada de las cosas que pasan. Pasan sin un propósito. Yo no sé si esto es producto. De la, del hombre caído. No sé si es producto. de Que Satanás lo ha hecho. No sé si es un juicio de Dios. Lo que sí estoy seguro. Es que Dios tiene el control de todo. Y si Dios lo ha permitido. Dios puede usar incluso lo que el diablo Hace para sus propósitos y el propósito De Dios quiere es que no se muera gente Sino que nos arrepintamos Y si nosotros entendemos que hay un Propósito maravilloso hay un propósito Grande en medio de esta pandemia la Iglesia va a salir una iglesia victoriosa Una iglesia gloriosa como Dios quiere Que nosotros salgamos cuando vamos a examinar las plagas en el Antiguo testamento encontramos una plaga En números capítulo 16 cuando fue la Rebelión de Coré contra Moisés Después de que Coré y todo su clan y Todos sus seguidores habían Padecido Habían fallecido ya al día siguiente el pueblo judío viene donde Moisés a reclamarle por qué había traído tanto mal para ellos. Moisés va donde Dios y Dios le dice: Apártate de en medio de esta gente porque voy a traer un juicio para todos estos. Y sal de en medio de ellos. En ese momento Moisés entiende claramente que tenía que orar. Eso es lo hermoso que nosotros tenemos que entender. Posiblemente tal vez sea un juicio de Dios Yo no lo sé Pero lo que sí estoy entendiendo Es que la iglesia tenemos que orar Para que esto pare Para que ya no siga Dice la palabra que Moisés le dijo a Aarón Que fuera al altar Que agarrara el incensario Que le pusiera incienso Y que corriera en medio de la congregación En medio de toda la gente Y que se parara en medio con el incensario Hiciera expiación por el pueblo Dice la palabra que Aarón hizo exactamente Como Moisés le dijo Y hay un versículo hermoso donde dice Que Aarón se paró entre los vivos y los Muertos Y eso es lo que la iglesia tenemos que Hacer ahora este es tiempo que nosotros Nos paremos entre los muertos y los Vivos ya no necesitamos un incensario porque el incienso de Dios está en nosotros. La unción de Dios está dentro de nosotros. Esa es la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y que entendamos que ese esté el tiempo. Para que la iglesia de Dios sea, se glorifique. Y glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que el reino de Dios se extienda. Pero tenemos que caminar bajo los principios de Dios. Sometiéndonos al Señor estando bajo la Voluntad de Dios Hay principios bíblicos que son leyes Espirituales que nosotros tenemos que Funcionar con esas leyes y si no Funcionamos dentro de esas leyes Entonces todo lo que hagamos Espiritualmente hablando en el mundo Espiritual no va a funcionar hay Personas que dicen ¿Por qué los pastores No van a los hospitales ahorita que Está la pandemia y Yo te voy a dar esta respuesta Santiago lo dice claramente si alguien está enfermo Llama a los ancianos que vengan que oren por él que lo unjan con aceite y oren Y la oración del justo puede mucho la oración del justo lo va a sanar De qué sirve que vayas y el otro no tiene fe Fíjate el Señor Jesucristo jamás fue donde estaban los leprosos Jamás fue donde estaban los ciegos, jamás fue donde estaban los enfermos Los leprosos venían a él, los ciegos venían a él ¿Por qué? porque es necesario que el otro crea Una ocasión yo iba a orar por una hermana al hospital Y el Señor me dijo ya te llamaron No necesitan llamarme para ir a orar pero hay principios leyes espirituales que si nosotros no funcionamos dentro de las leyes por mucho que tú ores no va a funcionar yo me paré y esperé que me llamara y gracias a Dios me llamaron y pude orar por esta persona y Dios hizo el milagro claro si estás dentro de la voluntad de Dios hay veces el mismo Espíritu Santo te va a guiar sin necesidad que te llame pero todos van con la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de orar en estos momentos? El mejor ejemplo que yo te puedo dar para que la iglesia oremos en estos momentos es Daniel capítulo 9 Dice en los primeros tres versos Daniel en el tiempo de Darío que era un rey medo Dice que Daniel bajó donde estaban las escrituras y leyó en el libro de Jeremías claramente Donde enseñaba a Jeremías que el cautiverio iba a finalizar a los 70 años Daniel entendió que el tiempo había Llegado era el momento para orar para clamar. cuando estamos con intimidad de Dios entendemos cuándo es el momento Para orar cuándo es el momento para pedir Antes de eso no va a funcionar nada Yo siento en el espíritu que este es el Tiempo que nos debemos de empezar a Parar ya que empecemos a orar para que Esta pandemia pare Tomar autoridad en el nombre del Señor Jesucristo Y dice que después de eso en el versículo 3 de Daniel capítulo 9 Daniel dice que Se vistió de silicio y ayunó el silicio Representaba antiguamente humillación por Eso Isaías dice humíense a Dios La palabra humillarse es rendirse a Dios la palabra humillarse es no hacer nuestra Voluntad sino la voluntad del padre Este es tiempo para que nosotros Hagamos la voluntad de él que nos Humillemos a él y dice después que Daniel oró decididamente pidiendo Perdón por los pecados de su pueblo Estamos en un mundo caído y yo estoy Seguro que Dios no está contento como el mundo Está no está contento como mucho de la Iglesia estamos ahorita es necesario que Cambiemos pidámosle perdón a Dios por Los pecados del mundo para que Dios Cambie el corazón de la gente para que Vengan a un verdadero arrepentimiento Para que Dios nos perdone y su Misericordia nos alcance Y oremos con autoridad pidiéndole a Dios para que pare en estos momentos esta pandemia. Y Dios va a hacer milagros. Yo estoy seguro que aquí en Houston van a empezar a ocurrir milagros grandes. Dice que cuando Aarón pasó en medio de la congregación, la peste, la plaga, se paró. Murieron exactamente 14.700. Pero después de eso ya no murió nadie Aarón se fue donde Moisés y le dijo ya Paró la plaga Así es como nosotros tenemos que Pararnos ahora y ordenarle a este virus Que se pare, que se vaya de Houston, que Se vaya de los Estados Unidos, que se Vaya de nuestras casas porque creemos en la palabra de Dios y lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y que él nos dio la autoridad para poder atar todo lo que hay aquí en la tierra y que quede atado en el cielo. Todo lo que pasa aquí en la tierra también pasa en el mundo celestial y primero pasa en el mundo celestial para que después pase en el mundo terrenal. Es tiempo que nosotros nos paremos esta mañana. Y yo te voy a pedir que te pares. Si estás ahí en tu casa. Para que hagamos una oración. Con autoridad. Esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Para pedir. Y ordenar. Que esta pandemia pare. En el nombre de Jesús. Vamos a orarle al Señor. Y yo quisiera que primero. Cantáramos una alabanza a Dios. Todos allí donde estamos. Estamos. Reconociendo la autoridad de nuestro Señor Reconociendo lo grande que es Él
1: Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Me que crezcas tú y cada día sé más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego a mi voluntad a ti Señor, todo cuanto tengo es tuyo te dejo menguar para que crezcas tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor Cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezca tú. Quiero menguar para que
0: sí, señor. Queremos menguar nosotros, señor, para que seas tú el que crezca, señor, en nosotros. Queremos glorificar tu santo nombre, señor. Esto es para, no para que nosotros nos engrandezcamos Señor Sino para que tú seas glorificado Señor Y en tu nombre Señor Jesús Vamos a orar Señor Para que esta pandemia se pare Para que este virus se vaya En el nombre de Jesús Tu palabra dice claramente Sométanse a Dios Y resistan al diablo Y Él huirá de ustedes Iglesia te lo pido de todo corazón No empecemos a reprender si no estamos Sometidos no empecemos a reprender nada Cuando tu vida no está en control de Dios primero comienza con someterte a Dios claramente y nosotros nos rendimos A ti Señor y te pedimos perdón por Nuestros pecados por nuestras ofensas. Te, dim, te pedimos perdón Señor. Porque sabiendo lo que tenemos que hacer. No lo hacemos. Te pedimos perdón Señor. Porque muchas veces. Sabemos lo que está malo. Y la carne nos hace hacer. Lo que está mal. Aunque con la mente. Hacemos lo que está bien. Te pedimos perdón Señor. Y líbranos. Apártanos de la tentación. Y sabemos que tu sangre preciosa, que se rocía constantemente en nuestras vidas, nos limpia de todo pecado. Y con nuestra conciencia limpia, venimos ante ti, Señor, a pedirte, Señor, a clamarte, que tengas misericordia del mundo, de Houston. De los Estados Unidos. De los países de Latinoamérica Señor. En general. Globalmente ten misericordia. Y quita esta peste Señor. Sabemos que todo es en tu tiempo. Pero este es el momento que la iglesia se va a levantar Señor. Para glorificar tu nombre Señor. Y que todo el mundo entienda. Que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que puede apartar cualquier peste, puede quitar cualquier plaga en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que ceses esta plaga, que pares lo que el mal está haciendo en esta vida, en este mundo, que dale sabiduría. A los científicos para que descubran una vacuna Para que encuentren la cura Y llena de unción a tus siervos Para que cuando seamos llamados A orar por los enfermos O los enfermos vengan a nosotros Impongamos manos Y sean sanados Y lo creemos porque tu palabra lo dice Y esa es tu voluntad Señor y si todo lo que pedimos y si hacemos, lo hacemos de acuerdo a tu voluntad, sabemos que nuestras oraciones han sido contestadas. Gracias te damos Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo te voy a pedir que esta semana estés clamando, estés orando para que esta peste se pare. Hazlo todos los días, levántate temprano en la mañana, a clamar, haz tu devocional y pide con entendimiento específicamente, porque Dios ha puesto en mi corazón y es el tiempo que la iglesia se levante para que pare, cese esta peste. Dios te bendiga, hermano.